0: Szeptanki Czyta Wojciech Stagenalski Hans Christian Andersen Brzydkie taczątko Było lato gorące. Żółte zboże na polach, na łąkach wielkie stogi pachnącego siana, a bociany przechadzają się powoli na wysokich, czerwonych nogach. Dookoła wielkie lasy, a w nich głębokie i ciche jeziora. Na zboczu wzgórza jasne słońce oświetlało stary zamek. Z muru zwieszały się pnące rośliny, a wielkie liście schlały się aż do wody i było pod nimi cicho i ciemno jak w starym lesie. Pod jednym z takich liści młoda kaczka usłała sobie gniazdo i siedziała na jajach. Nudziło jej się bardzo, bo żadna z sąsiadek nie miała chęci w tak piękną pogodę rozmawiać z nią o tym, co słychać na świecie. Każda wolała pływać po przejrzystej wodzie, pluskać się i ususzać na ciepłym słoneczku. A ona tylko jedna siedzi w cieniu na gnieździe. Skończyło się wreszcie wysiadywanie. Jajka zaczęły pękać i główka pisklęcia co chwilę wysuwała się z innej skorupki, oznajmiając cienkim głosikiem, że żyje. Pi, 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 pi wołały wszystkie. Kwa, kwa, odpowiedziała im poważnie matka, a maleństwa zaczęły jej głos naśladować opowiadając sobie, co widzą dookoła i rozglądając się na wszystkie strony. Ach, jaki ten świat duży, wołały kaczęta, wychodząc z ciasnej skorupy i prostując z przyjemnością nóżki i skrzytełka. Nie myślcie, że to cały świat widać z tego gniazda, rzekła matka, ho, ho, Ciągnie on się ogromnie daleko jeszcze za tym ogrodem, za łąką Het-Het, ale nigdy tam nie byłam. Czyście już wszystkie wyszły ze skorupek? Dodała wstając. Oj, jeszcze nie. Największe ani myśli pęknąć. Ciekawam bardzo jak długo będę na nim tu siedzieć.  — Przyznam się, że mam tego już zupełnie dosyć. I usiadła z gniewem na upartym jajku. — A cóż to tam słychać u was, kochana sąsiadko? — spytała stara kaczka, która wybrała się wreszcie w odwiedziny do młodej matki. — Ach, z jednym jajkiem mam kłopot, ani myśli pęknąć. A tak jestem zmęczona. Inne dzieci ślicznie się wykluły. Zdrowe, żółciutkie, aż przyjemnie patrzeć. Ładniejszych kacząt w życiu nie widziałam. Pokaż no mi to jajko, które pęknąć nie chce, rzekła sąsiadka. Ho, ho, jakie duże. Toż to indycze jajko. Znam się na tym, bo mi się niegdyś zdarzyło wysiedzieć takie. Nie ma z tego pociechy. Wody się boi, pływać nie umie. Namęczyłam się i namartwiłam nad nim. Wszystko na próżno, niczego nauczyć nie można. Zostawię i zajmij się lepiej swoimi. Czas puścić dzieciaki na wodę. Nie, odparła kaczka. Posiedzę jeszcze. Tak długo siedziałam, wytrwam parę dni dłużej. Jak chcesz, moja kochana. I siedziała kaczka cierpliwie, aż pękło i wielkie jajo pi-pi, pipi odezwało się pisklę i prędko wydostawać się zaczęło ze skorupki. Kaczka patrzyła na nie z ciekawością i uwagą. – Cóż to za ogromne piskle! – rzekła wreszcie. – I brzydkie! Do żadnego z moich niepodobne. Czyżby to rzeczywiście było indycze jajko? Hmm. Niedługo o tym się przekonamy. Na była prześliczna pogoda. Gładka powierzchnia wody błyszczała jak lustro. Kaczka z całą rodziną wybrała się do kąpieli i na dalszą wycieczkę. Plusk i skoczyła w wodę. Kwa, kwa, zawołała i dzieci zaczęły skakać za nią jedno po drugim. Na chwilę kryły się w wodzie z łebkami, lecz zaraz wypływały i radziły sobie tak dobrze, że przyjemnie było popatrzeć. Brzydkie kaczątko pływało z innymi hmm, To nie indycze piskle, rzekła do siebie kaczka Umie pływać, i jak jeszcze? Może najlepiej ze wszystkich Jak prosto się trzyma, a jak doskonale przebiera nogami To moje własne dziecko. Nie jest ono nawet tak brzydkie, jeśli się dobrze przypatrzeć. Tylko za duże trochę. No, bardzo duże. Kwa, kwa, odezwała się znów głośno. Za mną, dzieci. Muszę was w świat wprowadzić. Przedstawić na dworze kaczym. Tylko trzymajcie się koło mnie blisko, żeby was kto nie zdeptał, a najbardziej strzeżcie się kota. Przepłynąwszy kawałek drogi, kaczki wyszły znów na ląd i dostały się na kacze podwórze. Hałas był tu niesłychany. A teraz naprzód, równo poruszać nogami – A tej pięknej kaczce, ukłońcie się grzecznie, to bardzo znakomita osoba. Jest hiszpanką i dlatego taka tłusta. Widzicie na jej nodze ten czerwony znaczek? To największe odznaczenie, jakie kaczkę od ludzi spotkać może. Oznacza ono, że nie wolno jej wyrządzić żadnej krzywdy więc też wszyscy ją szanują. No, dalej, dalej, nogi rozstawiać szeroko, nie do środka. Kaczka dobrze wychowana powinna umieć chodzić. Patrzcie zresztą na mnie, a teraz się ukłońcie i powiedzcie kwa, kwa. Kaczątka wypełniły rozkaz matki. Inne kaczki otoczyły je dookoła i przypatrywały się nowym przybyszom. — A pfe... cóż to znowu? — rzekła wreszcie jedna. — Patrzcie tylko, patrzcie, jak to kacze wygląda. Nie mogę znieść widoku takiego brzydactwa. Podbiegła do brzydkiego kaczęcia i ze złością uszczypnęła je z całej siły w szyję. — Daj mu spokój — zawołała gniewnie matka. — Przecież nikomu nic złego nie robi. Ale jest takie wielkie i takie dziwaczne, że nie można patrzeć na nie. Po co takie stworzenie między nami? — Ładne ma dzieci — – – rzekła stara kaczka hiszpanka. – Można ci powinszować, tylko… Hmm, – To duże ci się nie udało. Czy nie można by go trochę przerobić? – Zdaje mi się, że nie można, proszę jaśnie pani – odrzekła kaczka skromnie – Nie jest ono ładne, ale posłuszne, dobre i doskonale pływa. Mogę powiedzieć nawet, że najlepiej ze wszystkich. Mam nadzieję, że wyrośnie z tej brzydoty i będzie mniejsze z czasem. Za długo siedziało w jajku i pewnie dlatego takie niezgrabne. Dziobnęła je po szyi, wyprostowała piórka, pogładziła. Niewiele to jednak pomogło. — To kaczor — rzekła jeszcze, — więc da sobie radę, zwłaszcza, że będzie silny. Inne dzieci — bardzo ładne, bardzo ładne. No, możecie już odejść. Bądźcie tu jak u siebie, moje małe. I kaczęta były jak u siebie w domu. — Tylko jedno brzydkie kacze popychano, szczypano, odpędzano, a znęcały się nad nim nie tylko kaczki, ale nawet i kury. Za duże jest, powtarzali wszyscy bez wyjątku. Biedne kaczątko samo nie wiedziało, czy ma przed nimi uciekać, czy zostać na miejscu. Było mu bardzo smutno, że jest takie brzydkie. Lecz cóż na to poradzi? Tak upłynął dzień pierwszy, a następne były coraz gorsze. Brzydkie kaczątko zewsząd odpędzano. Nawet własne rodzeństwo go unikało i życzyło mu nieraz, by je kot porwał. Niestety Matka zaczęła wstydzić się go także. — Idźże sobie ode mnie — mówiła. — No i czego się przy mnie plączesz? — powtarzała, gdy kaczątko chciało tulić się do swej mamy. Kaczki je biły, kury je dziobały. Nawet dziewczyna, która jeść ptactwu dawała, odtrącała je nogą. Biedne kaczątko uciekło wreszcie. Gdy próbowało przedostać się przez płot na drugą stronę, upadło na ziemię z wysoka. — To wszystko dlatego, że jestem takie brzydkie — pomyślało kaczątko i zamknęło oczy, aby nic nie widzieć choć przez jedną chwilę. Lecz gdy tylko odpoczęło, zerwało się znowu i biegło dalej, dalej, aż do Wielkiego błota, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Brzydkie kaczątko zostało tu na noc. Nazajutrz dzikie kaczki zaczęły mu się przypatrywać. Coś ty za jedno, pytały zdziwione, a kaczątko kłaniało się na wszystkie strony jak umiało i mogło. Jesteś potwornie brzydkie, rzekły dzikie kaczki, ale właściwie cóż nam do tego? Brzydkie kaczątko chciało tylko przespać się w gęstej trzcinie i napić wody z błota. I tego mu nie broniły dzikie kaczki. Tak piskle spędziło dni parę w tym cichym ukryciu. Razu pewnego z sąsiedniego stawu przyleciały dwa gąsiory, jeszcze bardzo młode, gdyż niedawno wykluły się z jajek. Popatrzyły one na brzydkie kaczątko, bardzo zaciekawione. W końcu odezwał się jeden. Jesteś tak brzydki, kochany kolego, że nie potrzebujemy obawiać się ciebie więc jeśli zechcesz, możesz lecieć z nami na nasze błoto. Tam dopiero życie, mnóstwo młodych, ślicznych, białych gąsek, a jakie wszystkie wesołe, rozmowne, jak pięknie śpiewać umieją. O tak, mój drogi, zaczął drugi. Zakochasz się z pewnością i choć jesteś tak brzydki, kto wie, czy się której nie spodoba? I wtem piw, paw. Obaj dorodni młodzieńcy padli nieżywi w błoto, które się zaczerwieniło od krwi rozlanej. Piw, paw, rozległo się znowu. Piw, paw i całe stada dzikich gęsi uniosły się w powietrze ponad trzcinę. Teraz dopiero zaczęła się strzelanina. Było to wielkie polowanie. Myśliwi otoczyli błoto. Niektórzy nawet siedzieli na drzewach rosnących na wybrzeżu. Smugi dymu rozciągały się nad wodą i zasłaniały wszystko. Plusk, plusk i psy myśliwskie zaczęły przebiegać wśród trzciny, chwytając nieszczęśliwych zbiegów. Biedne kacze odwróciło głowę, aby z wielkiego strachu schować ją pod skrzydło, ale w tej samej chwili ujrzało przed sobą straszliwą paszczę. Pies rzucił się na kacze, już mu zęby błysnęły, gdy wtem Plusk, plusk! Poszedł sobie w inną stronę. Och, jak dobrze, że jestem tak brzydkie! zawołało kaczątko. Pies mnie nawet tknąć nie chciał. I zamknąwszy oczy, leżało cichutko przytulone do trzciny pośród huku wystrzałów i duszącego dymu. Długo trwało straszne polowanie. Wystraszone kacze jeszcze przez kilka godzin nie śmiało ruszyć się z miejsca. Na koniec cisza je uspokoiła. Podniosło głowę, otworzyło oczy i nie widząc nikogo zaczęło uciekać. Ile mu sił starczyło dalej i dalej, dalej. W drodze zaskoczyła je okropna burza. Pioruny biły, deszcz lał strumieniami, a wicher miotał biednym pisklęciem jak listkiem. Nigdy w życiu nic podobnego nie widziało i zdawało mu się, że to koniec świata. Co począć? Gdzie się schronić? Wieczór już zapadł. Brzydkie kaczątko Upadło ze zmęczenia, kiedy ujrzało wreszcie małą chatkę. Była ona tak stara, nędzna, pochylona, iż dlatego tylko stała, że nie wiedziała, w którą stronę się przewrócić. W chatce mieszkała stara kobiecina z kotem i kurą. Kot, Umiał mruczeć, wyginać grzbiet w pałąk, a nawet sypać iskry trzaskające, lecz na to trzeba było pod włos go pogłaskać. Staruszka go kochała i nazywała wnukiem. Kura znosiła jajka, a że miała nogi nadzwyczaj krótkie, staruszka ją przezywała swoją córką nóżką. Z rana zauważono zaraz obecność kaczki i kura zagdakała, a kot zaczął mruczeć. — A cóż to jest? — rzekła stara, patrząc na nowego gościa. Wzrok miała bardzo słaby, więc wydało jej się, że to jest duża kaczka, która się przybłąkała podczas burzy. — A to szczęście — rzekła — będziemy mieli teraz i kacze jaja. Żeby tylko to nie był kaczor, trzeba się przekonać, poczekajmy. Minęły trzy tygodnie, a kaczych jaj nie ma. Staruszka już przestała się ich spodziewać. Kot był w tej chatce panem, kura panią i oni tu rządzili. My i ten świat mówili co miało oznaczać, że się uważają za coś lepszego od świata. Brzydkie kaczątko chciało wyrazić inne zdanie pod tym względem, lecz kura się rozgniewała. – Umiesz znosić jajka? – rzekła. – Nie, no to się nie odzywaj z łaski swojej. – Umiesz mruczeć, grzbiet wyginać i skrysypać? – zapytał kot z kolei. Nie, no to siedź cicho, kiedy mówią mądrzejsi od ciebie. I kaczątko usiadło w kącie smutne i zawstydzone. Wtem przez drzwi otwarte wpadła smuga światła. Wiatr przyniósł zapach wody i trzciny. A brzydkie kaczątko opanowała taka chęć pływania, że zwierzyło się z tego kurze. Co za głupstwa przychodzą ci do głowy, rzekła kura. Znoś jajka. Kiedy to jest tak przyjemne, zapewniało kacze. Zanurzać się, wypływać, pluskać w czystej wodzie. O tak, tak, to wielka rozkosz. Zaśmiała się kura. Zupełnie zwariowałeś, mój drogi. Zapytaj kota, czy lubi pływać albo zanurzać się w wodzie. O sobie już nie mówię, ale możesz spytać naszej pani. Żyje tak długo na tym świecie i jest bardzo rozumna. Nie znam rozumniejszej nad nią, więc zapytaj, czy to przyjemnie zanurzać się głową w wodzie i czy ma ochotę pływać. Nie rozumiecie mnie, rzekło kaczątko. My ciebie nie rozumiemy, do prawdy, więc któż cię może zrozumieć? Ty myślisz sobie, głuptasie, żeś mądrzejszy od kota albo od naszej pani? O sobie już nie mówię. Nie bądź tak zarozumiałe, moje dziecko. Powiem ci otwarcie, że niezbyt przyjemnie żyć z tobą pod jednym dachem. Radzę ci szczerze. Naucz się znosić jajka, albo mruczeć, albo sypać iskry. Inaczej nic z ciebie nie będzie. Pójdę sobie w świat chyba, rzekło kacze. Otwarta droga. Nikt cię tu nie zatrzymuje. I poszło sobie brzydkie kaczątko. Pływało po wodzie, pluskało, zanurzało się głęboko, ale zawsze było samo. Inne pływające ptaki unikały go z powodu brzydoty. Tymczasem nastąpiła jesień. Liście na drzewach pożółkły i zaczęły opadać. Powietrze stawało się chłodne Ciężkie chmury przesuwały się nisko po niebie Niosąc deszcze i śniegi Wrony krakały z zimna Dreszcz przybiega na samą myśl o takim czasie I brzydkiemu kaczątku było coraz gorzej Razu jednego brzydkie kaczątko pływało po wodzie Słońce pomału chyliło się ku zachodowi. Wtem, spoza lasu, podniosło się stado wielkich, wspaniałych ptaków. Podobnie pięknych, kaczątko nie widziało dotąd. Leciały niby chmurki śnieżnobiałe, spokojne, wdzięczne i majestatyczne. Były to Odlatujące łabędzie nagle wydały dźwięk długi, przeciągły, tak dziwny. Poruszyły spokojnie silnymi skrzydłami i wzniosły się wysoko aż pod chmury i leciały tak dalej i dalej w nieskończoność. Łabędzie Opuszczały kraj chłodny przed zimą i śpieszyły za słońcem, tam gdzie ono świeci jasno i ciepło, gdzie błękitne wody nie zamarzają nigdy. Kaczątko patrzyło za nimi z zachwytem, a gdy znikły wydało okrzyk silny i przenikliwy, aż samo się przestraszyło swego głosu. I zaczęło się kręcić w kółko jak szalone, wyciągając szyję i podnosząc krótkie, niezgrabne skrzydła. Ach, cóż to był za widok? Cóż to za ptaki? To chyba królewskie ptaki. Nie wiedziało, jak się one nazywają, ani dokąd lecą, a jednak... Pragnęło złączyć się z nimi i lecieć tak samo, daleko i wysoko, razem z nimi. Było to śmieszne i głupie pragnienie, bo jakim prawem ono, takie brzydkie kaczątko, nigdy nie zapomni tych wspaniałych ptaków i nigdy ich nie ujrzy. Zniknęły, wszystkie zniknęły. Nadeszła zima, surowa i mroźna. Zamarzły wody. Na małym kawałku, który wolny został, musiało brzydkie kaczątko pływać bezustannie, aby uchronić go od zamarznięcia. Mimo to, wolna przestrzeń zmniejszała się po każdej nocy, bo co dzień zimniej było, mróz się wzmagał. Kaczątko bez odpoczynku poruszać musiało nóżkami, ażeby nie zamarznąć, lecz i to nie pomogło. Zmęczone ustało, a wówczas lód uwięził je jak w kleszczach. Zobaczył to nazajutrz z rana jakiś gospodarz: rozbił lód butem z drewnianą podeszwą, a ptaka zabrał do siebie, do chaty. Brzydkie kaczątko w cieple doszło do siebie i dzieci zaraz chciały się z nim bawić, ale ono myślało, że mu chcą zrobić co złego i zaczęło uciekać. Przewróciło garnek z mlekiem i rozlało je na podłogę. Gospodyni chciała złapać szkodnika, aby go ukarać. Przestraszone kacze wpadło w kubeł z wodą, potem w naczynie z mąką i wytarło się osadze w okopconym piecu. Gospodyni krzyczała i goniła za nim. Dzieci ze śmiechem przewracały się jedno przez drugie. Kacze skakało po półkach, po garnkach, potwruwało aż do sufitu. Wreszcie przez drzwi otwarte wypadło do sieni, a stamtąd na dwór. Za smutno byłoby opisywać wam to wszystko, co nieszczęśliwe kaczątko wycierpiało podczas mroźnej i długiej zimy. Głód, chłód, ani ciepłego schronienia, ani żywności, ani przyjaciela. I tak leżało brzydkie kaczątko pośród trzciny, kiedy słońce znowu zaczęło jaśniej i cieplej przyświecać. Zanuciły skowronki, powracała wiosna i kaczątko odżyło, z każdym dniem powracały mu stracone siły, aż rozpostarło skrzydła, ale jakieś wielkie, jakby nie swoje. zaszumiało nimi i nagle wzbiło się w górę. Poleciało wysoko, prowadzone jakąś tęsknotą nieznaną do świata, do wszystkiego, co na nim jest piękne. W końcu kaczątko spoczęło na wielkim stawie w dużym ogrodzie. Ach, jak ślicznie tu było! Wtem, spoza gęstych krzaków, naprzeciwko wypłynęły trzy Wspaniałe łabędzie! Rozpostarły białe skrzydła niby żagle i płynęły lekko po błękitnej wodzie z szyją wygiętą wdzięcznie i wzniesioną głową, spokojne, dumne i majestatyczne. Na ten widok dziwny smutek i tęsknota ogarnęły biedne kaczątko, Oto królewskie ptaki, które raz widziało i ukochało tak mocno od razu. Popłynę do nich, tak, popłynę, pomyślało kaczątko. Niech mnie zabiją za moje zuchwalstwo, że śmiem zbliżyć się do nich, tak potwornie brzydki. Niech mnie zabiją, wszystko mi już jedno. Lepiej być zabitym przez te cudne ptaki, które kochać muszę, niż szczypanym przez kaczki, dziobanym przez kury, potrącanym i odpychanym przez wszystkie zwierzęta i ludzi. I tak popłynęło naprzeciw łabędzi, które ujrzawszy przybysza potężnie zaszumiały skrzydłami i skierowały się prosto ku niemu. Już niczego się nie boję. Zabijcie mnie, zawołało brzydkie kaczątko i pochyliło głowę, oczekując śmierci. Ale cóż to, cóż widzi w odbiciu fali? Wszakże to jego obraz, jego własny, jego. To już nie brudno szare, brzydkie i niezgrabne kacze, To łabędź biały. Kacze stało się łabędziem. Urodziło pomiędzy kaczkami, lecz z łabędziego jaja, więc i ono także łabędziem stać się musiało koniecznie. W jednej chwili zapomniało o wszystkich cierpieniach. Czuło się tylko szczęśliwe i po raz pierwszy radośnie witało świat piękny i braci łabędzi, które pływały w koło oglądając towarzysza i pieszczotliwie głaszcząc go dziobami. Kilkoro dzieci wbiegło do ogrodu i zaczęło z brzegu rzucać w wodę smaczne ziarenka. Wtem jeden chłopczyk zawołał – Nowy łabędź nam przybył, nowy łabędź! Inne dzieci także zaczęły klaskać w ręce i skakać, powtarzając, łabędź nam przybył, łabędź, jaki śliczny, najpiękniejszy, najpiękniejszy. Zawołały rodziców i wszyscy przyznali, że nowy łabędź rzeczywiście był najpiękniejszy ze wszystkich. Stare łabędzie pokłoniły mu się z dobrocią i uznaniem. Wtedy zawstydzony i wzruszony zarazem ukrył głowę pod skrzydło, nie wiedząc co począć. Czuł się tak bardzo szczęśliwy. Myślał o tym, jak niedawno jeszcze cierpiał z powodu swej brzydoty, jak nie miał nikogo, kto by chciał być jego bratem, przyjacielem. A teraz bratem jest ptaków królewskich, jak one piękny. Może najpiękniejszy. O, jak miłe jest życie. Rozpostarł skrzydła, które zaszumiały głośno. Podniósł do góry szyję i z głębi serca zawołał radośnie. Nie marzyłem o takim szczęściu. Nie marzyłem.